1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
2: Hola, mis queridos hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd, y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Hermanos, es una gran bendición estar en sintonía con ustedes y compartir la vida e historia de los santos en este su programa evangelizador, el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. La santidad es el objetivo de la vida cristiana y nuestro verdadero propósito en la vida. En nuestro caminar... Como miembros de la Santa Iglesia Católica, debemos venerar a los santos por ese gran ejemplo que ellos nos dan. Pero sobre todo debemos imitarlos, imitar ese gran amor que ellos profesaron a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos demostraron ese amor al Maestro, siguiendo sus enseñanzas y glorificando a Dios con sus pensamientos, palabras y acciones.
2: Hermanos, vivir en santidad es aplicar los valores, principios y el espíritu de la palabra de Dios a las circunstancias de nuestro diario vivir, un momento a la vez. Si nos ponemos a pensar, hacer esto no es complicado, es muy simple, pero no es fácil, porque es una decisión que debemos tomar y significa darle la espalda a lo que el mundo nos ofrece. Significa cambiar nuestra manera de ser y vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo, esto quiere decir imitarlo y también cumplir los mandamientos de Dios. Pero al vivir de esta manera es que nosotros podemos vivir una vida auténtica, una vida plena en Cristo, y es lo que nos llenará de bendiciones y nos hará personas capaces de vivir y ser esas criaturas para poder alcanzar la plenitud para la que fuimos creados. Vivir en amistad con Dios y con nuestros hermanos.
3: Entonces podremos alcanzar la felicidad verdadera. Esa felicidad que solo Dios puede darnos y no los placeres y todo lo demás que el mundo ofrece y nos hace pensar que es felicidad. La felicidad plena y verdadera solo se alcanza viviendo en la gracia que Dios nos da. Esta es la felicidad y el gozo que sintieron y sienten los santos en sus corazones. En este día los acompañamos mi esposo Miguel y yo, Hortensia, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los Siete Minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
2: Hermanos, mucha gente cree falsamente que si uno quiere la santidad, entonces no podrá disfrutar la vida. Otros creen que si damos ese paso para abrazar la santidad, entonces tenemos que recluirnos en algún lugar y no tener ninguna relación con nadie en este mundo. Hay otros más que piensan que para buscar la santidad tenemos que vivir todo el día rezando y de rodillas, o que ya no podremos reír o divertirnos o disfrutar de todo lo maravilloso de la creación de Dios. El que desea la santidad en su vida no tiene que caminar por el mundo con una cara larga y triste, donde quiera que vaya. Esa percepción de santidad es lo que el mundo proclama, que la santidad es algo aburrido y sin ningún atractivo. Esta es la trampa que el enemigo quiere poner en nuestras mentes para desanimarnos en ese propósito esencial de la vida del cristiano, que es la búsqueda de la santidad en nuestras vidas.
3: La santidad nos da la verdadera vida, mis hermanos, la vida en abundancia que nos ofrece, que nos regala, que nos promete nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que responde al llamado que nos hace Jesús a la santidad, son las personas más felices, más contentas, que se revisten del gozo permanente que solo Dios puede darnos lo dice el santo evangelio según san mateo vosotros pues sé perfectos como es perfecto vuestro padre celestial palabra de dios los santos fueron y son las personas más felices porque conocieron a dios de una manera más íntima y entendieron muy bien la misión y el propósito de sus vidas, esa misión para la que hemos sido creados.
2: Les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarles de los amigos de nuestro Señor Jesucristo hombres y mujeres santos que, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
3: El 7 de septiembre se celebra a Santa Regina, Virgen y Mártir. No se sabe mucho de la vida de esta santa, lo que se sabe son los hechos de su martirio. Su madre murió al traerla al mundo y su padre, un pagano, le confió el cuidado de la niña a una cristiana, que la bautizó. Cuando su padre supo lo sucedido, se enfureció tanto que llegó a repudiar a su propia hija. Entonces se fue a vivir con su nodriza cristiana. La niña cuidaba ovejas mientras vivía en una comunión con Dios y meditaba sobre la vida de los santos.
2: Cuando tenía 15 años de edad, Santa Regina atrajo la atención de un hombre, prefecto de Galia, que quería hacerla su mujer. La mandó a buscar y se dio cuenta que era de origen noble y cristiana. La quiso hacer que negara su fe, pero ella se negó a hacerlo y lo rechazó para esposo. Entonces la mandó a encarcelar, la mantuvo encarcelada por un tiempo, pero ella estaba determinada a mantener su voto de castidad y seguir siendo cristiana.
3: En su rabia, al sentirse rechazado, la azotó, la quemó con tenazas al rojo vivo. Pero la gracia de Dios sostenía a la santa y se mantenía alabando a Dios. Al final le cortaron la garganta y ella se reunió con nuestro Señor Jesucristo.
2: Un gran ejemplo de amor a Cristo nos dio Santa Regina. No los da todavía porque ella vive en el cielo. Porque ella fue martirizada por amor a Cristo, por profesar su fe cristiana y no negarla. El 8 de septiembre celebramos... La natividad de la Santísima Virgen María. Hace más de dos mil años, habitó en una pequeña aldea de Nazaret, una santa pareja descendiente de la casa real del rey David, cuyos nombres eran Joaquín y Ana. Ya estaban avanzados en años y casi no, tenía, no tenían esperanza de que Dios los bendijera con un hijo. Cuando el deseo, tanto tiempo anhelado por sus corazones, fue gratificado con el nacimiento de una niña, quien sería por siempre bendita entre todas las mujeres y que haría que los nombres de Joaquín y Ana se veneraran por todos los tiempos.
3: Esta niña fue llamada María, la escogida entre la raza de Adán para ser la madre de Jesucristo, el verbo quien se hizo su hijo para redimir y salvar el mundo. La fiesta del 8 de septiembre en honor a la Santísima Virgen María se originó en Jerusalén, al igual que la solemnidad del 15 de agosto con la fiesta de la Basílica conocida desde fines del siglo V como la Basílica donde naciera Santa María, ahora la Basílica de Santa Ana.
2: En esta fiesta la Iglesia se une en espíritu con los patriarcas y los profetas de la antigua ley, con todos aquellos que por largos siglos de espera aguardaban y oraban por la llegada del justo, aquel cuyo advenimiento y labor de redención tuvo su principio en el nacimiento de su Madre Inmaculada.
3: También el 8 de septiembre celebramos a Santo Tomás de Villanueva obispo. Nació en España en el año 1848. De sus padres piadosos aprendió la caridad por los pobres, que los distinguió toda su vida y que practicó desde que era un niño. Estudió en la Universidad de Alcalá. Con los años se hizo profesor de filosofía. En 1518 tomó el hábito de la Orden de los Ermitaños de San Agustín en Salamanca. Dos años más tarde fue ordenado sacerdote. Se convirtió en arzobispo de Valencia. Vivió como un pobre, dando un ejemplo digno y disfrutando de la confianza de sus hermanos obispos. Murió en el año 1555 y fue canonizado un siglo después.
2: Un gran siervo de Dios, Santo Tomás de Villanueva, que lo celebramos todos los 8 de septiembre. El 9 de septiembre celebramos a San Pedro Claver. Nació en España en 1580. Se dice que su familia era muy pobre, pero eran descendientes de una antigua familia muy distinguida. Estudió en el Colegio Jesuita de Barcelona y tomó sus votos finales en 1604. Estudiaba filosofía en Mallorca cuando fue influenciado por San Alfonso Rodríguez para ir al nuevo continente a salvar millones de esas almas que perecen en sus propias palabras. En 1610 llegó a Cartagena, Colombia, donde estaba el principal mercado de esclavos del Nuevo Mundo. Ahí llegaban mil esclavos cada mes. Él hizo un voto especial al servicio de los esclavos, un trabajo que duraría treinta y tres años. Trabajó incansablemente por la salvación de los esclavos y la abolición del tráfico de esclavos. Y el amor que derramó sobre ellos fue algo que trascendía el orden natural. Abordaba los barcos que llegaban a la bahía y les ofrecía el alimento que pudiera permitirse. Atendía a los enfermos y moribundos e instruía a los esclavos mediante catequistas antes de administrarle los sacramentos. Mediante sus esfuerzos, 300.000 almas entraron a la iglesia. Además, no perdía de vista a sus convertidos cuando dejaban los barcos, sino que los seguía a las plantaciones donde eran enviados alentándolos que vivieran como cristianos e intercedía ante sus dueños para que los trataran humanamente. Este santo murió en el año 1654 y fue canonizado en el año 1888 por el Papa León XIII, un gran siervo de Dios, un gran discípulo de Cristo. San Pedro Claver dedicó su vida ayudando a los más necesitados, ayudando a todos aquellos que no tenían a quién recurrir, pero Él, demostrando todo ese amor de Cristo para sus hermanos, los ayudó por 33 años.
3: El 10 de septiembre celebramos a San Nicolás de Tolentino. Nació en Italia en el año 1245. Él fue bendecido con la inocencia y la práctica de virtudes extraordinarias desde su más tierna infancia. Siendo todavía muy joven, fue premiado con muchos honores por ser buen estudiante. Un sermón predicado por un fraile agustino sobre las panidades del mundo lo persuadió a entrar en la religión. No fue un sentimiento pasajero, sino una resolución firme que él llevó a cabo entrando en la orden de los ermitaños de San Agustín en Tolentino, un pequeño pueblo de Italia.
2: Es de este pueblo que él obtiene su nombre. Aquí pasó la mayor parte de su vida. Hizo su profesión de fe antes de cumplir los dieciocho años de edad. Entonces comenzó su carrera hacia la santidad, en la que pronto sobresalió, distinguiéndose por las virtudes de humildad y mansedumbre. Estuvo en varios conventos de su orden. Se dedicó a la predicación y a escuchar confesiones. Los últimos 30 años de su vida los pasó en Tolentino.
3: Su celo por la salvación de las almas produjo frutos maravillosos. Dios Favoreció a este santo con muchos dones celestiales y el tiempo que tenía libre de sus labores lo dedicaba a la oración y a la contemplación. Tuvo que sufrir mucho por causa de varias enfermedades muy dolorosas. Murió felizmente el 10 de septiembre de 1305 y fue canonizado en el año 1446.
2: El 11 de septiembre celebramos a Santos Proto y Jacinto, mártires romanos según el Papa San Damaso. Ellos eran hermanos y fueron martirizados separadamente cerca del año 304. En el año 1845 se encontró intacto el cuerpo de San Jacinto después de 15 siglos. Por eso los recordamos a estos dos hermanos mártires romanos, Santos, Proto y Jacinto, todos los 11 de septiembre.
3: El 12 de septiembre la iglesia observa la fiesta del Santísimo Nombre de María, que recuerda el amor de la Madre de Dios a su Santísimo Hijo y propone que los fieles invoquen la figura de la Madre del Redentor. Con el paso de los años, más de 70 significados han sido concedidos al nombre de María. La fiesta se originó en España y fue aprobada por la Santa Sede en el año 1513. El Papa Inocencio XI extendió la observancia a la Iglesia Universal en el año 1683. En gratitud por la victoria de Juan Sobieski, el rey de Polonia, sobre los turcos, quienes asediaban Viena. Se asignó a la fiesta el 12 de septiembre, la fecha de esta victoria, y solo cuatro días después de la fiesta de la Natividad de la Virgen María. La Iglesia enseña que Dios Padre es glorificado por el nombre de María, es decir, por la persona de la Madre de Cristo y su misión en la historia de la salvación.
2: El nombre de María se celebra como un nombre de honor porque Dios ha exaltado su nombre de tal manera que los labios humanos nunca cesarán de alabarla. También se celebra como un nombre santo, pues distingue a la mujer que fue totalmente llena de gracia y encontró el favor con Dios y dio luz al hijo de Dios.
3: Es un nombre maternal, porque el Señor Jesús muriendo en la cruz nos la regaló como nuestra madre para que podamos invocarla y ser fortificados en nuestras necesidades. Es un nombre sensible a la necesidad, porque los fieles en cuyos labios reverbera su nombre, vuelven a ella con confianza como su estrella de esperanza y su madre en los tiempos de peligro.
2: También el 12 de septiembre se celebra a Beato Apolinar y sus compañeros mártires. Entre 1617 y 1632 se desató una terrible persecución en contra de los cristianos en Japón que produjo 205 mártires por la fe cristiana. Ahí murieron muchos franciscanos de la primera orden de San Francisco y también de la tercera orden. El líder de los mártires franciscanos fue Apolinar Franco, el comisario provincial de la orden, en Japón. Desafiando una orden imperial que condenaba a muerte a todos los que se declararan cristianos, Apolinar se declaró abiertamente cristiano, Pronto fue encerrado en la prisión de Omura, donde pasó cinco años catequizando y bautizando a sus compañeros de prisión. El 12 de septiembre de 1622, él y varios otros franciscanos fueron quemados en la hoguera. Fueron beatificados en el año 1867 por el Papa Pío IX. Por eso los recordamos al Beato Apolinar Franco y sus compañeros mártires, todos los 12 de septiembre.
3: El 13 de septiembre celebramos a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. Era apodado Crisóstomo, que significa boca de oro. Debido a su elocuencia, vino al mundo de padres cristianos, alrededor del año 344 en Antioquía. Su madre, que quedó viuda a los 20 años de edad, fue un modelo de virtudes. Al comienzo estudió retórica con un pagano. En el año 374 comenzó a llevar una vida de anacoreta en las montañas cerca de Antioquía, pero... Enfermó y regresó a Antioquía, donde fue ordenado sacerdote. Veinticuatro años más tarde, fue elevado a la sede de Constantinopla y se convirtió en una de las luminarias más grandes de la iglesia. Fue un gran testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos
2: por eso tenía enemigos en los altos puestos y algunos eran eclesiásticos de los que no era el único teófilo patriarca de alejandría quien se arrepintió antes de morir sin embargo su enemigo más poderoso era la emperatriz Eudocia, que se sintió ofendida por la libertad apostólica de sus discursos lo acusaron falsamente y fue desterrado en medio de sus sufrimientos, al igual que el apóstol Pablo, a quien él mucho admiraba, encontró la mayor paz y felicidad. Sus enemigos todavía lo desterraron más lejos y murió durante este viaje. Un gran santo.
3: San Cipriano decía, ustedes saben que es norma universal que la justicia padezca. Aquí abajo, un continuo conflicto con el mundo. Así ha sido desde cuando el justo Abel fue asesinado y después de él. Fueron asesinados los justos, los profetas y los apóstoles. Pero Jesús se ha constituido en ejemplo, invitando a seguir su camino. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. ¿Qué mensaje más hermoso nos dice San Cipriano? Con la sabiduría de un santo, él nos dice que el santo evangelio se opone a lo que el mundo pregona, porque el mundo está gobernado por el enemigo que quiere la perdición de los hijos de Dios.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1849, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. He falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. A causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. También el Santo Evangelio en la Segunda Carta a los Corintios nos dice y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios, palabra de Dios. Hermanos, la santa palabra de Dios nunca va a estar alineada con los criterios del mundo, porque el santo evangelio promueve el amor y la misericordia de Dios y el mundo promueve todo lo que lleva al pecado y la muerte. Jesucristo es amor, fuente de vida y justicia. Los santos de nuestra iglesia hicieron de las enseñanzas de Cristo la luz que alumbró su caminar, y por eso nosotros tenemos que imitar a estos amigos de Jesucristo.
3: Recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora los invito a que escuchemos un canto y enseguida regresamos con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
2: La voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. Pero él lo negó. Mujer, no le conozco. Poco después, otro, viéndole, dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Pasada como una hora otro aseguraba Cierto que éste también estaba con él Pues además es Galileo Le dijo Pedro Hombre no sé de qué hablas Y en aquel momento estando aún hablando Cantó un gallo Y el Señor se volvió y miró a Pedro Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo Antes que cante hoy el gallo Me habrás negado tres veces Y Saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al reflexionar en este santo evangelio, pienso en todas las veces que por nuestra debilidad somos arrastrados por las tentaciones de este mundo y nos dejamos envolver por la seducción del pecado y en el proceso olvidamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza humana, que tiene esa inclinación al pecado, no puede por sí misma resistir los embates y ataques que nos hace el enemigo. Y esto es lo que sucede cuando no estamos preparados para resistir el engaño del que el mundo nos hace víctima. Y caemos tan fácilmente, porque por nosotros mismos nunca vamos a ser capaces de dominar el pecado. Nunca vamos a poder resistir las tentaciones, que, nos, que se nos presentan en el día a día. Por nosotros mismos, hermanos, no podremos ganar esta batalla. Es una batalla espiritual que solo la podemos librar contando con nosotros, con la gracia de Dios omnipotente, invocando el poderoso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y la fortaleza del Espíritu Santo. Hermanos, para poder librar este combate espiritual, debemos de reconocer nuestras propias debilidades y la inclinación o tendencia para el mal del que somos nosotros víctimas. Tenemos que vivir en una constante lucha con nosotros mismos y hacer uso de toda nuestra fuerza y voluntad para arrancar todas esas inclinaciones al pecado, los vicios, los malos hábitos, las ansiedades, las debilidades. Tenemos que tener el coraje para conquistar nuestras pasiones y dominarlas. O sea, todo lo que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograr esto, hermanos, tenemos que estar muy conscientes de la infinita grandeza, amor y misericordia de Dios, amarlo sobre todas las cosas y renunciar completamente a nuestra voluntad para que la voluntad del Padre sea la que reine en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos sea con un solo propósito, que es hacer todo para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que la oración, el ayuno y las buenas obras nos ayudarán a librar esta batalla espiritual, porque el enemigo que enfrentamos es espiritual y es poderoso. Pero no es más poderoso que Dios, no es más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos, di, nos lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra, las dominas, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es por eso, hermanos, que necesitamos estar preparados y vigilantes con la armadura de Dios y estar siempre en oración y súplica. San Pedro era un santo y aún así fue tentado y atacado en ese momento de angustia y temor. Y su naturaleza humana no pudo resistir la presión de esos momentos. Por eso nosotros tenemos que vivir preparados, porque las tentaciones siempre van a estar ahí, tratando de hacernos caer. Siempre debemos andar con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar orando en toda ocasión en el Espíritu, perseverando e intercediendo por los santos, como lo dice la santa palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios. San Pedro, hermanos, era un hombre bueno. Él amaba a Jesús con todo su corazón. Pero igual era un hombre que no era ajeno a las tentaciones y las debilidades. Nunca vamos a dudar de cómo San Pedro amaba a Jesucristo, su maestro. Él lo dejó todo por seguir al maestro. Dejó su familia. Dejó la región donde él vivía. Dejó a sus hermanos. Dejó todo lo que él había conocido antes de que cristo le hiciera el llamado lo acompañó en todo su ministerio y en los eventos más importantes y relevantes de la vida de jesús en el huerto se dice que sacó su espada e hirió al criado del sumo sacerdote y también cuando los apóstoles se dispersaron en el huerto del Hexemaní, fue pedro quien siguió valientemente a jesús hasta la casa del sumo sacerdote donde se exata la narración del santo evangelio. Y todo esto lo hizo por amor a Jesús, porque no podía resistir en su corazón que se lo llevaran solo. Pero toda la naturaleza humana de San Pedro se nos revela cuando el temor se apodera de él y termina negando al Maestro tres veces, tal y como se lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús... Podía ver el corazón de San Pedro y sabía que a pesar de la vacilación y el temor que el santo apóstol experimentó en ese momento, él pudo ver que él lo amaba. Porque nuestro Señor Jesucristo puede ver realmente quiénes somos más allá de nuestros errores. Él sabe que San Pedro cedió a la presión y el temor en ese momento de angustia y dolor, y por eso lo negó. Nuestro Señor siendo el perfecto, Justo y misericordioso, le perdona a San Pedro este error, porque el Maestro no solo ve lo que somos en un momento de nuestra vida, sino también lo que podemos llegar a ser. Él ve y sabe nuestro potencial, porque somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer cosas grandes y maravillosas. Por eso Él nos perdona y no nos tiene en cuenta nuestros pecados y fracasos como personas. Él se regocija en un corazón contrito y humillado, así como él vio como San Pedro se arrepintió de su debilidad y lloró amargamente. Él no le tuvo en cuenta esa caída en su carácter. Él no le reprochó el que le haya negado. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en esos momentos, San Pedro estuvo dispuesto a matar por Jesucristo en el huerto del Hexemaní pero no estuvo dispuesto a morir por Jesucristo. Por eso se dio a la tentación de negarlo, porque se dejó arrastrar por el temor, la angustia, la presión de esos instantes tan duros por lo que estaba pasando el Maestro y también los apóstoles. Al ver a su Maestro que es capturado, que es llevado para ser juzgado, al ver a su Maestro que fue tratado vilmente, San Pedro debe haber experimentado un gran sufrimiento al recordar las palabras que Jesús le había dicho un poco antes de ser apresado. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, el Señor le había dicho, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, Confirma a tus hermanos Él dijo Señor estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte Pero él le dijo te digo Pedro No cantará hoy el gallo antes que hayas, me hayas negado tres veces que me conoces Palabra de Dios te alabamos Señor Qué dolor más grande debe haber sentido San Pedro en su corazón Al ver todo el amor que Jesús le tenía Y cómo lo protegió del ataque del enemigo en este pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús también nos da una gran enseñanza y es como Él ruega por nosotros para que nuestra fe no desfallezca. La fe es un don gratuito que nos ha dado Dios. Tener fe es creer en las promesas de Dios. Nos lo dice San Pablo en la Carta a los Hebreos. La fe es garantía de todo lo que, de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ve en palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, reflexionemos cuántas veces nosotros mismos negamos a Jesús en el día a día. También nosotros negamos a Cristo cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando juzgamos a nuestro prójimo, cuando nos quedamos callados ante una injusticia, cuando no somos humildes y pacientes, y cuando actuamos con soberbia y orgullo, cuando no ayudamos al hermano en necesidad, cuando faltamos a las responsabilidades en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestros trabajos. Ahí estamos negando a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, lo hemos negado? Cuando deliberadamente no hacemos la voluntad de Dios, también ahí nosotros negamos a Jesucristo, a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando hacemos algo que está mal, cuando nosotros sabemos que, que estamos obrando mal y aún así continuamos. Estamos negando a Cristo, ofendiendo a Dios. Muchas veces lo decimos tan fácilmente y para justificar nuestras faltas que hasta San Pedro negó a Jesús tres veces. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, hemos negado a Cristo miles de veces y así Él nos ama y sigue esperándonos con sus brazos abiertos. Así Él nos perdona. Jesús nos lo dice en Apocalipsis, Capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué mensaje más hermoso nos da el Maestro. Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, no nos privemos de esa bendición. No nos privemos... De lo que el Señor nos promete si abrimos la puerta de nuestros corazones, la puerta de nuestras vidas. Él está ahí, a la puerta. Lo único que tenemos que tener es esa decisión de abrirle, de acogerlo en nuestras vidas. Jesús nos ama y no quiere que nos perdamos. Él toca insistentemente a las puertas de nuestros corazones. La decisión es nuestra si lo queremos dejar entrar en nuestras vidas. Él no va a forzar su entrada. Él espera que nosotros le abramos nuestros corazones y lo dejemos reinar en nuestra vida. Y así la salvación llegará a nosotros. Así como Él perdonó a San Pedro sin reprocharle nada, así también Él nos va a perdonar a nosotros también por todas las veces que lo hemos negado, por todas las veces que le hemos ofendido. Pero primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que le hemos faltado. Tenemos que arrepentirnos de corazón por esos pecados, pedir perdón y evitar el volver a cometer esos mismos pecados. Hermanos, cuando yo siempre leo este santo evangelio y, y cuando yo estoy meditando en el versículo 61, ¿Qué dice? Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Podemos ver en ese momento con qué amor el Señor vio a Pedro cuando le negó por tercera vez. No lo vio con una mirada de reprobación. No lo vio con una mirada de tristeza. No lo vio con una mirada de que pudiera decir, mira cómo eres, mira cómo me pagas tanto amor. No, hermanos, lo vio con amor, lo vio con dulzura, lo vio como nos ve Cristo a todos nosotros. Todos los días Él nos ve con amor. Él está siempre con nosotros. Dejémonos amar, dejémonos amarnos por Cristo, hermanos. Seamos valientes y aceptémoslos en nuestras vidas. Aceptémoslos como nuestro Salvador, como el único que puede transformar nuestras vidas. Él nos ama y espera por nosotros. Esta semana, hermanos, reflexionemos en esta santa palabra y roguemos a la Santa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, para que nunca caigamos en la tentación de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
3: Gracias mis hermanos por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios me los cuide.